0: Wir alle haben ja schon Situationen erlebt, in denen es uns einfach mal die Sprache verschlagen hat. Es kann ein Moment der Überraschung sein, aber auch ein Schock. Auf jeden Fall eine Situation, in der wir einfach nicht wissen, was wir sagen sollen. Und in solchen Augenblicken fühle ich mich oftmals sehr hilflos und sehr unsicher. Und nicht nur, dass es mir dann die Sprache verschlägt, sondern bei mir geht dann der innere Rollladen herunter und ich stecke so richtig tief drin mitten in einem Drama. Und genau davon möchte ich dir heute erzählen. Hallo und herzlich willkommen wieder bei Sparkle and Shine. Ich bin Beate Tschirch, dein Host und möchte dich motivieren, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist. Eine wundervolle Seele, die hier ist, um ihre Gaben zu verschenken. Die hier ist, um Liebe und Leichtigkeit zu leben. Ja, und während mir das letzte Woche im Urlaub noch ganz ganz leicht gelang und ich auf Wolke 7 schwebte mit meiner eigenen Zufriedenheit wegen dem Buch und ja kaum wieder da ist mir etwas passiert von dem ich weiß, dass auch dir und auch vielen anderen hier das immer wieder passiert und deswegen möchte ich dir das gerne erzählen. Und zwar war ich so schön in meiner Bubble. Ich war so schön in meinem Glück, so voller Begeisterung, so zentriert in meinem eigenen Alignment, ja, und wollte mein Buch auch einem Menschen geben, der mir persönlich sehr, sehr wichtig ist. Einfach mal freudig zeigen, guck mal, das habe ich in den letzten Monaten so gemacht, das ist mein Projekt gewesen und so hatte ich mein Buch dabei und erzählte ein wenig über den Prozess, ließ auch ein bisschen so diesen Inhalt anklingen und dann holte ich es heraus, bekam einen abfälligen Blick, dann ein Lachen, von dem ich bis jetzt noch nicht weiß, wie ich das eigentlich deuten soll und dann ein nee, Du lass mal stecken. Autsch, mit Anlauf, voll auf die sieben, Treffer und versenkt. Ich ehrlich gesagt wusste in diesem Moment überhaupt nicht, wie mir geschieht. Zack, war ich wieder zurückversetzt in meine Kindheit und wieder zum unendlichsten Male, wurde ich daran erinnert, was noch tief, tief, tief in meinem Inneren schmerzt und dort einfach in der letzten Ecke vor sich hinmodert. Und was habe ich getan? Ich tat dann das, was ich irgendwie immer in der Vergangenheit getan habe. Ich habe mich entschuldigt, ich habe gelächelt, das Buch genommen und so getan, als wäre nichts. Ich habe mal einfach drüber weggewischt. Als wäre nicht gerade meine Welt zusammengebrochen, als wäre einfach alles in Ordnung. Und vor allem, als würde ich das Verhalten der anderen Person akzeptieren. Und weil mich das so beschäftigt hat und ich weiß, wie schwierig es ist, genau mit solchen Situationen umzugehen, möchte ich mein Erlebnis echt nochmal zum Anlass nehmen, um mit dir da so einen kleinen Deep Dive Soul Talk zu machen. Ja? Und zuallererst gebe ich es ganz, ganz ehrlich zu. Im Nachhinein wälze ich dann echt erstmal meine Gedanken hin und her, führe eine innere, flammende Rede und im Nachhinein fallen mir mindestens fünf verschiedene echt fiese Antworten auf diese gefühlte Attacke ein. Aber ich bremse mich dann meist sehr, sehr schnell wieder darin, weil die Idee, jemanden anderes, mein Gegenüber bekämpfen zu müssen, entsteht meistens aus dieser Verzweiflung heraus, aus dieser Ohnmacht heraus. Ja, ich weiß, viele von uns, mich gar nicht ausgenommen, ja, wünschen sich in diesen Momenten auch die absolute verbale Atombombe einfach mal herauszuholen oder zumindest mal ein messerscharfes Schwert, was dem Gegenüber eine ebenso große Wunde hinzufügt, wie du es gerade gespürt hast. Ja. Allerdings, das machst du nur, weil du glaubst, dass du dadurch deinen Zustand, den du jetzt gerade hast, diese Ohnmacht irgendwie verbesserst. Aber durch diesen Gegenangriff, durch diesen verbalen Ausbruch setzt du oftmals eher einen Kreislauf in Gang, der meist unerwünschte Dinge in deine Realität bringt, die du gar nicht haben möchtest. Ne? Also stellen wir erstmal fest, du fühlst dich bedroht, du fühlst dich in die Ecke gedrängt, du fühlst dich ungerecht behandelt oder ich fühlte mich so. Und dann meinen wir, es bliebe doch gar keine andere Wahl, als den anderen anzugreifen. Aber wirklich diese Wege, die tragen Schmerz und Leid in sich. Ist also nicht so das Mittel der Wahl. Und ich habe mich irgendwann vor ein paar Jahren grundsätzlich dafür entschieden, für den Weg der Bewusstheit, für den Weg der Liebe. Und das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber ich möchte dich da trotzdem mitnehmen und dich inspirieren, auch dich gegen deine eigene Ohnmacht zu stellen. Denn das ist, was du jetzt gerade nicht spüren willst und das, wovor du weglaufen willst, da liegt genau der Schlüssel drin verborgen, den deine Seele braucht, um die Situation endlich einzuordnen und dann endlich diesen nächsten Evolutionsschritt zu tun. Denn genau diese nervigen Aspekte in deinem Leben sind es, was in der klassischen spirituellen Tradition Initiationsprüfung genannt werden. Das heißt sozusagen, wie in einer Schule musst du eine Übung immer wieder und wieder wiederholen, bis du sie bestehst. Und das Bestehen bedeutet ganz einfach, handle anders, als du es sonst tust. Aber solange du immer das Gleiche machst, wie du es immer machst, wirst du immer wieder dieselben schmerzhaften Situationen anziehen und auch erleben. Ja, nicht nur in diesem Leben, sondern auch in anderen Leben weit über dieses hinaus bis du eines Tages einen Ausweg findest, eine andere Handlung findest. Und das nennt man im Buddhismus übrigens ungeschicktes Handeln. Ne? Und für diesen Ausweg aus dem Rat des Schicksals, aus dem Rat deiner eigenen Ohnmacht, musst du dir deine Muster bewusst machen, erkennen, wie du aufgrund deines Musters destruktiv handelst und destruktiv reagierst. Das heißt, du darfst mal deine Gedanken wirklich durchleuchten, deine Gefühle vor allem aushalten und dir ehrlich eingestehen, wie du aufgrund dessen handelst oder eben nicht handelst, ne? Und wenn du diese Muster dann von dir selbst wahrnimmst, die dich in deiner Existenz eigentlich ehrlich gesagt lenken, kannst du diese schmerzvollen Situationen schneller lösen, die Prüfung sozusagen bestehen und in Zukunft, in deiner Zukunft, in deinem freien Zukunft dann frei agieren. Und das nennst du im Buddhismus dann wiederum? geschicktes Handeln. Und darum geht es, dieses geschickte Handeln mehr und mehr zu integrieren. Und das ist genau das, was mit spirituellem Erwachen gemeint ist. Ne? Es geht nicht darum, dass du irgendwie äh, jetzt plötzlich glitzerst und, und äh, deine Aura nur noch äh, in Seifenblasenfarben scheint, ja? sondern es geht darum, dass du in dieses geschickte Handeln kommst, dass du dich von deinen Mustern befreist und dich wirklich so in deinem Leben agierst, dass du jeden Moment bewusst bist, was du machst. Und jetzt kannst du dir gerade in diesem Moment wirklich mal selber auf die Schulter klopfen, denn das hast du schon ein paar Mal in deinem Leben erlebt. Ja, Auch du hast schon Verhalten von dir verändert, weil du in ein anderes Bewusstsein gekommen bist, weil du eine andere Perspektive eingenommen hast, was wiederum auch bedeutet, Spiritualität findet direkt bei dir tagtäglich statt. Also Erleuchtung, spirituelles Erwachen klingt super, geschicktes Handeln klingt für mich auch total super. Das verspricht und das ruft irgendwie schon nach einem Leben in Liebe und Harmonie. Doch was können wir denn jetzt machen, um genau in dieses geschickte Handeln zu kommen? Und deine Seele endlich, endlich, endlich von diesem alten Schmerz, der immer wieder getriggert wird, einfach mal zu befreien. Klingt erstmal schwierig, aber wie wäre es denn, und ich rede jetzt echt gerade auch für mich selbst, ja, wie wäre es denn, wenn wir als allererstes mal akzeptieren könnten, dass ein harmonisches Leben nicht unbedingt bedeutet, negative, erschwerende und schmerzhafte Gefühle generell zu vermeiden. Sondern, dass es bedeutet, genau in diesen Momenten, wo du sie spürst, sie als Führung wahrzunehmen, anstelle als Strafe. Diesen Schatz wahrzunehmen, anstelle dieses große Leid, in dem wir dann versinken. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich weiß, dein Unbehagen, deine Ohnmacht ist das Signal, das dich dazu auffordert, dich jetzt zu verändern und jetzt zu wachsen. Und das ist ein natürlicher Prozess, der dich immer wieder und wieder dazu anspornt, deine aktuelle Version, die du gerade lebst, deines Selbst, zu, ja, zu befreien, zu, wie drücke ich das aus, also einfach dich selbst mehr zu präsentieren, mehr du selbst zu werden. Und obwohl es sich anfühlen mag, als würde dich das Unbehagen, dich, die Unmacht, bekämpfen, von außen jemand bekämpfen, ist in Wirklichkeit dein allerbester Freund, diese Unmacht. Und das dürfen wir erstmal verstehen und das dürfen wir annehmen. Und dieses tiefe Verständnis dafür entwickeln, dass du dadurch fähiger, machtvoller wirst und vor allem, dass du erkennst, dass wenn du in dieses geschickte Handeln kommst, du etwas zu viel, viel größerem bestimmt bist, was, als das, was du gerade lebst. Also bist du bereit, umzudenken und bist du bereit, dein Leben zu ändern? Dann nick jetzt mal oder sag innerlich ja, meine auch laut, ja, und reiß die Arme noch hoch. Ja? Was, wenn der Grund, dass du dich immer wieder im Kreis drehst, genau darin liegt, dass du handelst, bevor die Emotion vollständig verarbeitet wurde? Also quasi, dass du immer wieder die Emotionen unterbrichst, weil du sie nicht aushältst. Weil meistens fühlen wir uns in diesem, also warum halten wir es nicht aus, ja? Ich kann von mir sprechen, ich fühlte mich falsch, ich fühlte mich voller Scham, ich habe mich geschämt für mein eigenes Buch und ich hatte auch noch Schuldgefühle, den anderen damit vollgelabert zu haben. so dass ich dieses Gefühl nicht ausgehalten habe, des Schams, der Schuld, so dass ich ganz schnell blind gehandelt habe. Einfach, vielleicht ist es ein Weglaufen bei dir, vielleicht ist es ein Kleinmachen oder ein hysterisch Herumschreien, ja, nur um einfach dieses Gefühl des Falschseins, der Scham und der Schuld nicht spüren zu müssen. Doch ich sag dir mal was, mit dir ist überhaupt nichts falsch. Es ist nur so, dass ein kleiner Teil von dir angeglichen werden darf, dass du da aufwachen darfst, die spirituelle Erwachung, ja, wovon ja auch immer alle reden, ähm dass deine Emotionen ab jetzt vollständig verarbeitet werden können. Denn zu 90 Prozent der Fälle ist die andere Person überhaupt nicht für den Schmerz verantwortlich. Die hat noch nicht mal ansatzweise was damit zu tun. Derjenige erinnert dich aber immer wieder oder einmal an mehrere Erlebnisse, in denen du diese Emotion für dich noch nicht greifen konntest, in eine Schockstarre sozusagen gegangen bist. Und das bedeutet innerhalb dieser Emotion, dass wir uns erstmal Zeit nehmen dürfen, um dieses Gefühl anzunehmen und dann zu verstehen. Und das ist die unglaubliche Chance, die dann da drin ste steckt. Ne? Also diese unglaubliche Chance hinzuschauen, von wo dieser Schmerz ursprünglich kommt. Und was du jetzt tun darfst, um ihn endlich, endlich zu verarbeiten und endlich dann in dieser Verarbeitung zu heilen. Auch da, ne, was wir machen, ist sofort in den Verstand gehen. Sofort die Situation analysieren. Sofort heraus, versuchen zu herauszufinden, wie man jetzt am besten reagieren soll und was man jetzt als nächstes machen soll. Aber ich lade dich wirklich ein dazu. Setz dich erstmal hin und fühle. Fühle, was gefühlt werden möchte. Und kannst du es dann zulassen, diese Gefühle anzunehmen, zu verarbeiten, die immer wieder in dir hochkommen. Ohne, dass du aufspringst. Das heißt, du darfst dich jetzt einfach mal entscheiden, nicht sofort zu reagieren solange du dich in diesem Gefühlszustand befindest. Einfach nur da sein. Einfach nur in die Luft gucken. Das Gefühl in deinem Körper spüren. Vielleicht kannst du es sogar lokalisieren und genau dorthin atmen. Atmen ist immer eine gute Medizin. Es gibt ja auch überhaupt gar keinen Grund zur Eile. Ja? Also nimm dir Zeit, dich mit diesem Gefühl, wenn du es hast, auseinanderzusetzen, bevor du es fühlst, äh, bevor du handelst. Bevor du es fühlst, ist gut, ja. Und manchmal schneidet man das Gefühl auch schon im Vorhinein ab und äh, kommt dann in so eine Überschwungshandlung. Nee, nee, also sofort erstmal durchatmen, stillstehen. Und die Minuten, die können ganz schön lang sein, ich weiß. Und manchmal kommst du dann zu der Lösung, und ich hoffe, ich verwirre dich jetzt nicht, ja, weil ich vorhin gesagt habe, Kampf ist kein gutes Mittel. Aber dass genau du jetzt einen Kampf mit der anderen Person ausführen darfst. Das gilt nämlich für diejenigen, die sich sonst immer klein machen und weglaufen. Weil entscheidend ist, innezuhalten und deine Absicht, deine Intention hinter deiner Handlung zu erkennen und dich selbst mit deinen verschobenen Mustern, die du hast, das als wahren Gegner zu erkennen, bevor du dann deine Attacke nach außen lossendest. Ja? Weil wenn du wahrnimmst, was dein wirklicher Gegner ist, wenn zum Beispiel andere Menschen dich triggern, weil sie immer wieder deine Grenze überschreiten und du es gewohnt bist, dich immer wieder klein zu machen, dann ist es verdammt nochmal angesagt, dass du das aushältst, dass der andere dich klein macht, du dann aufstehst, und du dich jetzt ganz stark und auch gerne laut vertreten darfst. Und manchmal, da triggern dich auch Menschen einfach, weil sie absolut gegen deine Werte handeln. Dann kannst du dich daran erfreuen, dass du dadurch klar erkennst, was dir im Leben wichtig ist und eine klare Grenze dem anderen Menschen gegenüber ziehen. Das ist erlaubt. Ja? Das ist ja noch kein Kampf, sondern das ist von dir aus. Die Intention, deine Absicht ist rein ist echt und nicht aus einer Panik heraus entstanden. Und leider, leider, wie bei mir, triggern uns Menschen eben halt auch in diesen alten Wunden. Entweder aus früheren Partnerschaften oder eben halt auch noch aus der Kindheit von früher. Ne? Und in diesem Fall kannst du wie folgt vorgehen. Also das nächste Mal, Schritt 1, wenn dein Herz wieder von Wut und von Schmerz erfüllt wird, Erlaube dir, diese Empfindung einfach mal zuzulassen, ohne dich selbst unter Druck zu setzen. Selbst wenn es unangenehm ist, akzeptiere. Akzeptieren bedeutet nicht, dass du mit der Situation einverstanden bist. Und es das heißt auch nicht, dass du nie etwas daran ändern wirst. Es bedeutet lediglich, dass du jetzt dir Zeit nimmst. Fertig. Weil diese Akzeptanz ist dein erster Schritt für die Handlung, für die Heilung. Und dann ist die Veränderung möglich. Auch wenn das bedeutet, sich selbst einzugestehen, dass du jetzt gerade echt richtig tief im Drama steckst. Puh, ne? Aber damit bist du dem, der Lösung wirklich einen Schritt näher als vorher. Also brauchst du erstmal in dieser Situation, in diesem Gefühl, gar nichts zu ändern. Es gibt nichts zu handeln, es gibt nichts zu tun, wie du es immer gemacht hast. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber erkenne diese Momente und erkenne, wie du am liebsten handeln möchtest. Weil das ist das Interessante. Was ist dein innerer Impuls? Wie würdest du normalerweise handeln? Dann kannst du meinetwegen auch erstmal so handeln, ja, um beim nächsten Mal dann weiterzugehen. Und wenn du dann zu Hause bist, versprich dir selbst, dich mit diesem Thema dann nochmal zu beschäftigen. Und das machst du, indem du über deine Gefühle sprichst. Vielleicht mit einer Therapeutin, vielleicht mit einem Freund, den du vertraust oder du notierst dir im Nachhinein nochmal das Erlebnis auf und reflektierst für dich. Denn in diesen Momenten, wo deine Emotion dich völlig aus der Bahn wirft, kann es einfach vorkommen, dass die Fakten total verzerrt in diesem Gefühlschaos verloren gehen. Und um dich wieder zu beruhigen und Klarheit zu schaffen, ist es hilfreich, die Tatsachen oder deine Gefühle so deutlich wie möglich zu benennen. Zum Beispiel, ich wurde auf brutalste Art und Weise beschimpft und hatte überhaupt keine Ahnung, dass es jetzt so kommen würde. Ich fühle mich verloren, ich fühle mich unsicher, ich fühle mich beschämt. Um es einfach mir für dich klar zu haben, ja. Und dann hol dir, das ist auch eine gute Idee, hol dir deinen Humor zurück. Weil Humor ist eine bemerkenswerte Waffe, um schwierige und auch angespannte Situationen zu entschärfen. Indem du nämlich deinen Witz über de, selbst über dich ne, darüber machst, über deine aktuelle Lage oder über diese komische Seite, dass du immer wieder dasselbe handelst. ja, Gib meinetwegen diesem Verhalten von dir auch einen Namen. Ja. Da kommt dann wieder die Irene raus und die möchte jetzt hier wieder äh, sich verstecken. Sorry, wenn du Irene heißt. es <lacht> war jetzt einfach so aus dem Blauen heraus äh, geredet. Ja. Also gib diese, de, dein Monster meinetwegen heraus. ja, Weil Humor lässt deine Situation augenblicklich Leichter erscheinen. Und wenn du nicht alles Bier ernst nimmst, reduziert sich dein Druck automatisch. Also nutze diesen Humor, um dich zu entspannen, um dich wieder in einem anderen Licht zu sehen. Und wenn du das dann hast, diesen, diesen kleinen Abstand wieder, dann ist das eine echt gute Gelegenheit, um in den nächsten Schritt überzugehen, in deiner Neuausrichtung. Was bedeutet, lass dein altes Ich hinter dir. Eigne dir neue Eigenschaften an. Sei offen für Veränderung und obwohl sie vielleicht nicht sofort dir offenbaren sich, die neuen Handlungen. Aber wenn du immer wieder wegläufst, dann bleibe stehen, mehr nicht. Wenn du sonst still wirst, dann schreie rum. Wenn du sonst laut wirst, werde leise. Egal was, Hauptsache du machst was anderes. Denn nur so wirst du diese neue Erfahrung machen und dich weiterentwickeln und für dich einen Weg finden, wie du sie jetzt ab heute mit dieser Situation umgehen möchtest. Und es ist wichtig, dass du einfach aus deinem alten Muster heraus kommst und dich diesen neuen Erfahrungen hingibst. Weil nur so kannst du feststellen, was für dich eine wirklich angemessene und freie Handlung ist. Und es fühlt sich am Anfang echt komisch an, aber das ist der erste Schritt in Richtung Verändern, Veränderung. Und ich weiß, vielleicht sogar entdeckst du dabei neue Talente, weil oftmals bremsen wir uns ja aus in diesen Situationen. Vielleicht entdeckst du, dass du hervorragend strukturiert Argumente vortragen kannst. Vielleicht erkennst du, dass so ein Wutausbruch enorm befreiend ist und dein ganzer Körper danach sich richtig gut anfühlt. Vielleicht stellst du fest, dass es schön ist, ganz leise zu sein und dem anderen einfach mal zuzuhören, anstelle immer auf ihn einzureden. Wer weiß das schon? Aber sei geduldig mit dir selbst und mit dieser Veränderung, weil sie brauchen Zeit. Und ich weiß auch, ich war ja selber gerade wieder in der Situation, es wird Rückschläge geben. Aber das ist okay. Solange du dich dann wieder reflektierst, dich weiterhin beobachtest, was deine Absicht hinter deiner Handlung ist. Es geht um diese Absicht, um deine Intention. Wie vorhin schon gesagt, dein Gegner ist nicht Dein Gegenüber, der andere Mensch, sondern dein eingefahrenes Handlungsmuster. Also in diesem Sinne, lass uns doch einfach mal nutzen dieses Unbehagen als eine Chance für dein neues Wachstum. Und du wirst ganz, ganz schnell merken, dass auch deine Entscheidungen, dein ganzes Leben sich dadurch verbessern wird weil es ist dieser ständige Prozess des Wachsens und des Lernens. Und es gibt da auch gar keine perfekte Version von dir selbst, sondern es ist immer ein Erneuern eigentlich, ein Vertiefen dessen, wer du wirklich bist. Also nutze dieses Unbehagen wirklich als Ansporn dafür, um ja, mehr Mut, mehr Erschlossenheit und mehr Humor in deinem Leben zu integrieren. Und dann würde ich sagen, probiere ich das jetzt auch wieder aus. Mein Leben hat ja auch die eine oder andere Überraschung. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und in der nächsten Woche erzähle ich dir mal endlich, worum es eigentlich in meinem Buch geht. Und wenn du da draußen den Sparkle Podcast magst und mich unterstützen möchtest, dann abonniere, like, teile und bewerte auch gerne den Podcast oder lad mich einfach mal auf einen imaginären Kaffee ein. Kaffee für Beate, der Link ist unten in den Show Notes und dann freue ich mich, dich nächste Woche wieder zu hören. Ich umarme dich.